0: con alto sentido humano y profesional.
1: Buenos días. Bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero Heredia.
2: dominicanas, de aquí y de allá, los de aquí en todo el territorio nacional, 48 mil kilómetros cuadrados, poquito menos, porque ya la, la, tú sabes, Eladio Hernández, licenciado en psicología, expresidente del Colegio Dominicano de Psicología Clínica, un servidor, el doctor Amauri García, neurocirujano, y este es el recetario del doctor Guerrero Heredia por rumba 98.5. Nos encontramos en todos los espectros de la Internet. Usted busca www.rumba985.com rumba985.com en Twitter, en Instagram, en Facebook y también tenemos en en YouTube. En YouTube lo pueden encontrar. Estamos en todas las redes sociales, en todas las redes sociales, en todas las redes sociales y tenemos nuestro teléfono de cabina que es el 809-682-9850. 682-9850-1833. 833 desde cualquier parte del planeta, desde el cualquier parte del mundo. 833. En cualquier rincón del mundo cualquier rincón del mundo, 833-380-0062, 833-380-0062, las noticias vuelan, fíjate eh, lo que tenemos en, en el orden internacional, el gran Tiger eh, se recupera, Tiger Wall. Tiger Wall, dice los instantes después de ese accidente de tránsito de Walls, primera gente que los, que los socorre, da la crónica de la noticia internacional, relata su experiencia. ¿Qué diferencia se da, señor Eladio Hernández, con las personas que asisten a la víctima de un choque de tránsito, de un accidente de tránsito, de cualquier situación? ¿Qué diferencia tú ves ah? cómo la gente socorre a la víctima en países organizados. No. Hay, hay, ¿Qué hay, diferencia ves?
0: Hay una diferencia porque las personas lo arrastran adecuadamente y lo colocan siempre boca arriba eh, porque la gente se le ha educado para ¿Y hacer más? ¿Y más? ese procedimiento.
2: ¿Y qué más? Y las fotos. Y, 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 y lo, 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 lo despojan de sus pertenencias, lo, lo, ¿lo roban. Pero, pero tú, pero tú estás hablando de un país civilizado. Bueno, pero tú no estás quiero. hablando
0: de la selva. De ahí, de la, eh, eh, ¿cómo se llama? De la carretera Duarte, de, la, de las Américas, uh-huh. en donde un grupo de miserables criminales y uh-huh. vándalos... ¿Y
2: pero vas a leer? ¿cómo tú Cuando sí, alguien
0: se... As- ¿Cómo yo puedo definir eh, a Mauri? Una persona que ve, mo- se ve a alguien que se está muriendo uh-huh. y en vez de darle ayuda, le quita el reloj, le quita el anillo... Le quita todo lo que tiene para quedarse con eso y no le importa, no le importa la vida de ese ser humano. Que ese ser humano probablemente tiene hijos, tiene mamá, tiene papá, o sea, es un ser humano íntegro. Puede ser
2: y puede ser el mismo. Y puede ser el mismo. Y puede ser. Yo no tengo ninguna condición. Porque dice la gente, yo no tengo vehículo. Ajá, y usted no se monten en carro público. No, pero también usted anda en la vía pública. También. Usted anda en la vía pública. Usted camina por las aceras sí. y hay una gran cantidad de personas que son víctimas de accidentes o de choques o de incidentes de tránsito que son desde la acera. Yo recuerdo, oh, recuerdo sí. un caso muy... Muy debatido. Se
0: metió el camión en tal
2: sitio. Por ejemplo, por ejemplo, sí. o una señora, recuerdo un caso de una señora que iba caminando en la acera, iba al colmado, estaba eh, eh, buscando algo para, comprando algo en, 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 en el colmado de la esquina y nada, había un joven calibrando, Tú calibrando y se la llevó. Entonces, calibrar, no necesar- calibrar es subir el motor. no. El, el que calibra, dicese de un acróbata, ¿verdad? Sí, de un acróbata que no tuvo la oportunidad de ir a un circo y, y se dedica entonces y no lo saltaron. a levantar entonces la motocicleta en una rueda o también la bicicleta en una rueda. Y entonces va, a veces va con otra persona okay. en la parte de atrás, eh, levantada.
0: Y entonces, oye, qué particularidad, Mauri. Cuando hacen eso y van en la avenida, eh, regresan la cabeza hacia atrás, eh, riéndose, sonriéndose, para buscar la aprobación... De la muchacha. De la muchacha. muchacha Y el aplauso. Y el aplauso de los demás. Porque él entiende que está haciendo una de las mejores travesías que una persona puede hacer. Pero yo quiero preguntarte, porque tú siempre insiste en en, en esto.
2: Escúchame, escúchame, Eladio. Lo... lo, Interesante de esto es que esa señora a la cual nos estamos refiriendo, porque este es un tema que tiene mucha crudeza, este es un tema que tiene bastante seriedad. Así es. Porque nos produce mucho luto, nos produce mucha pérdida de vidas. Eh, de hecho, hablar de, de del problema de los accidentes de tránsito, de los choques de tránsito, de los incidentes del tránsito, José Ramírez... Que está, eh, que está ahí calladito, está parece que, que tiene miedo. ¿Tú tienes miedo, José? ¿Mm? ¡José,
0: responde, Entonces, mira,
2: no Mira qué sucede. Eh, nosotros tenemos un problema desde el punto de vista fenomenológico y es que el accidente de tránsito, el choque de tránsito... El incidente en el tránsito, como le querramos llamar, es una desgracia a escala mundial. Así es. Y pues cuando yo te pregunto a ti... Es cómo una psicóloga. de las
0: principales causas de muerte. La por, principal, lo menos, por lo menos República Dominicana es la, la principal. La principal
2: en gente joven. Sí. Personas sí. de menos de 40 años es la primera causa de muerte. Y nosotros hemos hablado durante mucho tiempo y es un tema como obligado, es un tema como eh, que no podemos deshacernos de él porque fenomenológicamente, José.
3: el eladio, algo, algo para... ¿Cómo para tú estás, José? Tu, tu, para ambientar tu, tu comentario. Sí. Según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, uh-huh. somos el país con mayor índice de mortalidad en accidentes automovilístico del mundo, no estamos hablando de América Latina, del mundo, sigue.
2: Así es, y tú sabes eh, que todo eso, todo eso eh, tiene un una lamentable eh, situación y es que tenemos desafortunadamente... Instituciones como el Intran, por ejemplo. ¿En qué? Eh, el Intran, que es un Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y Seguridad Vial, es un organismo que surgió en el 2017. ¿Y
0: eso no defena? No, no continúa.
2: Eh, o sea, en, eh, esa esa institución, esa institución tiene una misión. Es, es reciente, estamos hablando, cumplirá cuatro años.
0: La 63. 317, creo que es la ley.
2: Exactamente, así mismo. La ley 6317, con esa ley en octubre, me parece, o en septiembre de ese año, sale el intram. Y tú sabes qué pasa: que nosotros tenemos una serie de retos como país. Porque hablar quizás de las leyes y hablar de todo eso a la mayoría de la gente no le interesa, ni le importa, ni lo entiende. Pero el problema fundamental que nosotros tenemos en este país es que si usted toma. 10 años, 20 años, 30 años atrás, aquí teníamos un hospital de trauma, José. Ese hospital de trauma, el adio, amigos que no se escucha, era el hospital traumatológico, doctor Darío Contreras. Do, eh, hospital docente universitario, doctor Darío Contreras. Ese hospital era el único Donde para todo el país.
0: Ahí estaba el señor Marte que te enseñó a... El ti doctor Marte Durán. Marté Marte, Durán. Marté Marte Marte Durán. Marté Durán. Sí.
2: Así es, y tú sabes qué pasa, y todos los traumatólogos, el doctor Tito Suero, o sea, una wow. cantidad de, de personas que dieron su vida sí, para enseñar la traumatología, para enseñar el concepto de cómo una persona se recibe en un hospital de trauma, y también la medicina prehospitalaria, que estaremos haciendo contacto con la doctora Crisolides Pérez, que es la presidente de eh, medicina de emergenciología y desastre, pero te digo una cosa. Dime. Óyeme, lo penoso de todo esto es que hemos migrado hacia otros hospitales. Ya la República Dominicana no solamente tiene un hospital, tenemos dos hospitales más, o sea, en total tenemos unas 300, eh, unos eh, eh, tres hospitales y más de 300 camas dedicadas al tema trauma, al problema del trauma. Y parece que eso no ha sido prácticamente, eh, no ha hecho la diferencia por lo que decía José hace un momento. La República Dominicana sigue siendo el país más peligroso para viajar. Usted se sube en una motocicleta, usted se sube en un eh, autobús, en un carro público, y según las estadísticas, Por cada 100.000 habitantes, nosotros tenemos aquí una cantidad exorbitante. En la región de las Américas hemos llegado a tener 27 fallecidos en algunos años por cada 100.000. ¡Ay,
0: mamacita! Los
2: países que más se acercan andan, que son muy altos, por cierto, en América Latina, 17 por cada 100.000. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Mira, por ejemplo, la noticia del día de ayer. A ver la noticia del día de ayer, de la familia, incluyendo médicos, médicos, una familia de médicos muy queridos, que eh, en la noche de ayer nosotros vimos cómo, eh, eh, pues, se pedía sangre para eh, donar, ese es un tema, solamente el tema de la sangre aquí es un capítulo aparte. El problema es
3: que...
2: ¿Y por qué razón, José, es un un capítulo aparte? Tú como como cirujano, a pesar de que tú eres oncólogo, pero tú eres cirujano general inicialmente.
3: No, no, claro, claro. ¿Por qué
2: razón es un capítulo aparte el tema de la sangre?
3: Mauri, perdóname perdóname que siempre nosotros en en nuestro programa de hace muchísimos años hemos llevado una concatenación de nuestras eh, opiniones. Sí. pero a mí me gustaría salirme brevemente del tema sí. no, y no salirme del tema, sino salirme de la orientación que tú le estás dando Ajá. el acto, Mauri nosotros no hacemos nada con construir 5, 6, 7, 8 10 hospitales de trauma si no estamos haciendo nada para prevenir el accidente yo creo, yo creo que al mismo en, en la misma dirección del tema del tratamiento del trauma, del tema de la sangre que vamos a ver ¿Cuándo va a iniciar por fin el Hemocentro? ¿eh? Que es una necesidad nacional, porque hay que ver los trabajos que pasan las personas cuando necesitan una pinta de sangre. Eso da pena y vergüenza. La vuelta que tiene que dar un ser humano en esta capital, en el país, para buscar una pinta de sangre. Pero bueno, hay un Hemocentro ahí, que está en vía de abrirse próximamente. Vamos a ver si eso va a paliar un poquito la, 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 el tema, porque el tema sangre... Eh, eh, amigos, todos en el país. Es un tema del mundo, no es un tema de República Dominicana. Pero yo creo que hemos hecho muy poco en la prevención, señores. mire yo he estado tomando las carreteras en las últimas semanas eh, con cierta frecuencia, en los últimos meses. Y con solamente ver que el carril de la izquierda, o sea, en, en, la, en, las, en esa carretera, por ejemplo, del este, que son dos carriles de ida y vuelta, eh, parece que la gente no sabe que el carril de la izquierda es para rebasar, y lo dice la ley, y lo dice la ley, y tú vas a otro país y tú te metes en ese, en ese carril y te tocan bocinas y te prende la luz. ¿eh? José, a mí mí me pusieron,
0: a José, a mí me pusieron aproximadamente unas seis multas en, claro. en la 95 en New Jersey por yo seguir derecho en, la, en el carril de la izquierda. Continúa. Claro,
3: y tú ves tú ves aquí en el carril de la izquierda una gente que va a 40 kilómetros por hora construyendo un carril que para rebasar pero bueno, vámonos a otro problema, hace algunos 25 años, 20 años ustedes lo saben, uno iba por la carretera y cada cierto tiempo uno veía que sin radar, que se había un cepillito, las carreteras no hay vigilancia, no hay control uno, no hay control uno ve cosas, eh, gente eh, eh, a, a velocidades inimaginables cometiendo las rebasadas y uno, uno espera que haya algún policía más adelante. Lo que sí vemos son algunas unidades que sí han hecho muy buen trabajo, que son las unidades de prestar primeros auxilios, eh, 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 apostadas en, la, en las orillas de la carretera, que es un trabajo excelente que han hecho, pero se necesita, se necesita vigilancia policial en nuestra carretera, porque en lo que llega la educación, en lo que llega que la gente entienda que no deben correr, que no deben hacer rebases, eh, eh, temerarios que, la, el car- que el carril de es solo para rebasar, en lo que llega a eso necesitamos la coerción de la policía necesitamos gente que vigile nuestra carretera y que, eh, o sea, y, y que, y que no sigan como decía a Mauricio eh, eh, nuestra carretera, siendo prácticamente un viaje a lo desconocido, cuando uno coge la carretera con su familia, uno solamente se persigna, eh, lo que somos cristianos, eh, lo que somos cristianos el adiós a ver si uno va a llegar a su su origen porque realmente no hay vigilancia, no hay cultura, la gente hace lo que le da la gana eh, eh, y y podemos entonces ahora meternos en el tema de los hospitales y en el tema de la prevención y el tema de la medicina prehospitalaria que está en cero, está en cero.
2: Mira, entonces yo te decía, yo decía eh, eh, José Ramírez, cirujano, General primero, pero todo el mundo en la República Dominicana conoce al doctor José Ramírez como el cirujano oncólogo, el gran cirujano oncólogo que es y que se ha destacado. Decía que uno de los grandes problemas que nosotros tenemos acá tiene que ver, y y yo quiero que nosotros analicemos todo esto en en el sentido eh, holístico, integral, amplio de la palabra, y es lo siguiente. Mira, en primer lugar, ¿por qué razón se va a producir el accidente de tránsito o el choque de tránsito en países como estos. Por ejemplo, tú tienes que la inobservancia de las leyes de tránsito es rampante. Nosotros tenemos acá un problema mayúsculo. Tú vas, por ejemplo, en cualquiera de las avenidas, de las carreteras que salen de la ciudad o que se entra a la ciudad capital, digamos, la 6 de noviembre, digamos, la Autopista Duarte o Las Américas, y tú encuentras una cantidad de jóvenes, domingo, por ejemplo, alrededor de las 2 de la tarde, que están apostados, listos, a comenzar un festival de carreras de motocicletas, y eso se da ante la vista inmisericordia, impávida, sin ningún tipo de control de las autoridades. Tú encuentras ese fenómeno como tal. Y cuando tú ves eso, entonces tú dices, no, eso llora ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque un país que tiene una carga tan alta, y yo quiero que me ayuden a calcular, el 2%, países como los nuestros, el 2% del producto interno bruto de este país puede ser consumido en los efectos que deja el problema de los choques de tránsito. O sea, cuando una persona se lesiona fracturándose, por ejemplo, el hueso más largo del cuerpo, el fémur, que no es lo más importante, que no es lo más dramático, pero son muy frecuentes, habría que calcular la cantidad de consumo monetario que destina el Estado dominicano para poner a esa persona de nuevo a través del SENASA, el que tiene el seguro, pero a través de las las finanzas eh, eh, que que, que tienen los hospitales que son muy limitados que muchas veces esas personas no tienen seguro y cuando tú analizas el costo y el peso que tiene el problema del tránsito en nuestro país, tú dices esto es imposible que se siga sosteniendo, entonces ahí hay un problema muy fuerte el problema de la aplicación de la ley porque es imposible que tú tengas un festival, señores Podemos abrir los teléfonos y preguntarle a la ciudadanía a través del 809-682-9850, 682-9850, ¿cuál es que ellos ven en esas avenidas que estamos hablando? La gente todos los días, fines de semana, en las tardes, tú ves esos jóvenes planchados en las motocicletas, echando carrera, y las autoridades no se dan por enterado. Entonces, eso como tal es un problema que nosotros vemos que es mayúsculo. ¿Por qué? Porque ese es un es un, es un, es un problema casi programado. O sea, el tema de, la, de, de las carreras que se da aquí en motocicleta es algo programado, las autoridades lo saben y no hacen absolutamente Pero nada. Pero
0: oye este dato, eh, cada año, los domingos, mueren 500 personas en República Dominicana. Solo ese día. El domingo. El domingo. Exacto. Entonces, sábado y domingo, mire, cuídese. Vamos porque a ver son lo... los días más difíciles eh, para conducir en República Dominicana. Vamos a ver lo
2: que dice la gente. Buenas, diga usted. Buenos
4: días, distinguido. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Mire, lo que ustedes dicen es, pero eso va, va más lejos de ahí. Yo vi aquí en, una, en la circunvalación de los ríos, en la isleta, en medio de las dos isletas, un señor con un... Con un, con un fogón lleno de tablas, eh, limpiando carderos. Pero una cosa increíble. Yo dije, pero esto no es, en, no es en, en República Dominicana que estamos. Estamos en uno de los países africanos, en Mozambique, en Kenia, en uno de esos países donde todavía hay mucho más atraso. Porque es verdad que República Dominicana es de tercer mundo y esto es una cerva Pero ver una cosa así en una avenida, una gente en medio de una avenida, en la en la isleta de los dos carriles, fregando, li, limpiando carderos con un fogón ardiendo, que eso no tenía madre. Es una cosa insólita, como decía el poeta, que solo se ve aquí en República Dominicana.
2: Muchas gracias. Vamos a ver qué dice la gente. Diga usted, buenas.
4: Buenas tardes, buenos días.
2: Buenos días. Sí. Recetario.
5: Sí. El, el grave problema que hay en este país, señores, son las guaguas públicas. Bueno. Eso es increíble. Los chifres no tienen educación para nada. Por ejemplo, ustedes comentando ese tema ahora mismo, yo vengo a mi derecha, voy derecho, pero ¿qué hizo el guagüero? Se me fue por adelante hacia doblar a la derecha. Y no le importa nada de lo que pase. Entonces, aquí no hay aquí no hay nada, aquí no hay control.
2: Entonces, tú sabes, tú sabes lo que termina el, el, ese, ese jueguito. ¿En qué termina ese jueguito? En que usted puede terminar fallecido, usted puede terminar lesionado, su familia puede terminar enlutada o pobre, empobreciéndose. Diga usted, buenos días.
4: Sí, buena. Sí. Excelentísimo, excelente programa el de hoy, doctor. Gracias. Oiga, Yo me desplazo diario por la calle de Santo Domingo, la copita 6 de noviembre, y aquí también en la, en la ciudad. Y es un desastre lo que acontece, lo que pasa a diario. Debe hacer una campaña masiva para que la gente entienda que no debe transitar por el carril que no debe. También problemas con los camiones, fueron los que destruyeron. Eh, la vía que hizo González, que tenía su vicio de conducción, pero eh, los camiones transitan por el lado que ellos le, que ellos quieran, por el lado que ellos les da la gana. Y la gente entonces también que no tiene conciencia del tránsito, a cero millas por la izquierda. En los túneles elevados también sucede lo mismo. Y eso es lo que produce, son muchos accidentes. Porque hay gente que viene desesperada y entonces uno quiere andar normal, pero no puede. ¿Por qué? Porque hay uno que obstruye. Entonces, eso todo eso está consignado a la ley de tránsito, pero ellos y no hay una mes que, que haga respetar esa disposición, también ahí en la 6 de noviembre yo vivo precisamente en, la, en el área donde más accidentes ocurren y ahí en la 6 de noviembre sí ahí hace falta vigilancia, hay dos cruces que la gente quiere que se ponga semáforo ahí no hay que poner semáforo, es que hay que bajar la velocidad a 60 en la zona urbana de San Cristóbal, a 60 kilómetros por hora pero ahí todo el mundo aprovecha da a a ciento y pico y ahí donde no está el problema
2: muchas gracias a eh,
0: yo quiero preguntarte porque tú insistes mucho en eso. ¿no? Bien, ¿Cuál es la claro. diferencia? Gracias, claro. José. Gracias, José. Eh, re- para re- para re-
3: permitirte hacer tu, tu comentario, fíjense bien que en las llamadas hay dos cosas en común: los vehículos pesados, guaguas, camiones, y segundo, el tema, el tema de la de, del control de la vigilancia. Yo sí, creo señor. que esos son los dos claves fundamentales para para prevenir. Tiene que haber un control, señores, sobre los vehículos pesados. Esa gente hace lo que les da la gana. Continúe, el audio.
0: Eh, Yo quiero preguntarte a Mauri, eh, José, porque a Mauri insiste mucho en diferenciar accidentes de tránsito y choques viales. Vámonos a una
2: pausa y cuando regresemos vamos a hacer esa aclaración. La gente está, tiene las líneas encendidas y permanezcan ahí, señores. Volvemos en breve.
6: El recetario del doctor
2: continuamos en este recetario doctor Guerrero Heredia, las líneas están en cedida, 809-682-9850 y nosotros entonces mira, Eladio, José Ramírez y todo el pueblo que nos sigue la diferencia es básicamente en que el incidente en el tránsito por ejemplo el accidente de tránsito o el choque, hay una diferencia muy marcada el accidente es producto de situaciones fortuitas usted va en su vehículo a la velocidad a la velocidad que corresponde con su cinturón puesto, por ejemplo, ¿no? Y cae una rama de un árbol y usted tiene entonces una colisión. Eso es un accidente. Pero el 80%, oigan bien, señores, de cada 100 choques de tránsito son productos de imprudencia. Entonces, por esa razón, a nivel internacional, ya no se habla de accidentes, sino de incidentes en el tránsito. ¿Por qué? Porque si tú parte del hecho de que usted va a exceso de velocidad, entonces evidentemente que el exceso de velocidad es una violación de la ley es una imprudencia. Entonces, por esa razón, nosotros hablamos de choques de tránsito, no de accidentes de tránsito. En la mayoría de los casos son productos de eso.
0: Ok, pero fíjate lo siguiente. Sí. Primero, En República Dominicana, independientemente de la opinión del del doctor Guerrero Heredia, en la gran mayoría de los países del mundo, las personas que adquieren una licencia de conducir, que no es un derecho, perdón, que no es un privilegio, que no es un derecho, sino hay que determinar las condiciones mentales del individuo que solicita una licencia de conducir. Hay un trastorno en psicología y psiquiatría, que se llama el trastorno del control de los impulsos. ¿Qué dice ese trastorno? Ese trastorno te dice que a cualquier movimiento que le pase al individuo, ese individuo reacciona de manera emocional. Y esas emociones, ahí tiene la ira, el miedo, eh, toda una, una gama de emociones. Entonces, en República Dominicana no se depura quién tiene que tener una licencia de conducir porque no hay un examen, Psicológico, psiquiátrico, que se determine este asunto.
2: Diga usted, buenas, eso, es eso es un enfoque extraordinario el que tú acabas de hacer, Eladio Hernández. Hello. Diga usted, buenas. Le abre el cata, mire, la falta de conocimiento de este pueblo y de
4: educación es lo que produce eso. Por ejemplo, la semana pasada, hoy se noticia que había un señor conduciendo el día contrario de las Américas y lo que hace América es que le pone dos multas en vez de uno. quítale la licencia. Mándelo un año a su casa de licencia para que no pueda conducir porque las leyes son para cumplirlas
2: así es y si no entonces quitemos las leyes o sea y ese si nosotros... había que,
0: que enviarlo a un psiquiatra pero 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 no, gente no es qué
2: psiquiatra del carajo usted agarra a esa persona y lo primero que usted hace es que usted ah, porque le yo golpea. soy yo soy perdón, humano no, yo soy humano perdón discúlpame lo primero que hay que hacer con esa persona eladio es aplicar lo que dice la ley y golpearlo en el bolsillo porque por más teoría que usted aplique con la gente grande, ya eso es imposible. Diga usted, buenas.
5: Buenas, buen día. Mi nombre es el doctor Fernando Vázquez. Yo soy el presidente de la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencia Médica.
2: Sí, excelente. Un placer.
5: Y soy un fiel seguidor suyo. Hoy no le estaba escuchando, pero estaba mi esposo. Qué bueno. Y me dijo que llamara para aportar sobre el tema de...
2: Bienvenida a su llamada, doctor. Un gusto para gracias, nosotros.
5: gracias. Fíjense, el técnico de emergencia en la República Dominicana no se forjó en una cultura de que hubiera una estandarización en cuanto a la formación de la, en la atención prehospitalaria.
2: O sea, esa, esa es la víctima, o sea, esa persona que chocó en, en, la, en la autopista, por ejemplo, chocó en la autopista, y lo asiste un técnico, ¿verdad? Lo asiste un técnico. ah Entonces... Sí. En ese caso entran ustedes, ¿no?
5: Sí, exacto. Eh, si, eh, eh, nosotros agrupamos, somos las especie como del colegio médico, de los técnicos de emergencia médica.
2: Excelente. ¿Y cuál es el principal problema, escollo, que usted ve, doctor?
5: Bueno, el principal problema es que en República Dominicana todavía no se han dado todos los pasos para que la formación del técnico de emergencia médica y del de paramédico, como se llama en Estados Unidos, Uh-huh. se logre, se creó la estructura, o sea, el 911 eh, trajo la tecnología, la estructura, las ambulancias, pero la parte de la preparación de recursos humanos, todavía no se logró hacer una escuela nacional para que el técnico saliera egresado rumbo a las unidades. Ahora bien, la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene lo que se llama el curso superior. En atención propitalaria, que pretende eh, igualarse o estandarizarse con eh, la preparación que hay en Estados Unidos, pero todavía nos falta.
2: Doctor, eh, muchas. Ajá. Doctor, una pregunta: ¿cómo <risa> impacta ese déficit, ese problema que usted dice que tenemos a nivel de. Antes de llegar al hospital, la medicina prehospitalaria, como usted bien señala, ¿en qué repercute eso en la evolución de las víctimas?
5: Bien, sencillo. Cuando tú tienes una persona que tiene diferentes niveles de conocimiento, pero que estos conocimientos están estandarizados, la respuesta y el manejo durante el traslado hacia el nivel más avanzado ayuda a elevar el nivel de probabilidad de sobrevivencia y el mejor manejo de trauma.
2: Muchas gracias, mi doctor, muy amable. Eso es extraordinario. José Ramírez. Tiene el teléfono apagado. Bueno, seguimos entonces sí. con ah. el pueblo. Dígame. Sí, no, no, espérate,
3: espérate. Yo no, yo estoy aquí, yo estoy aquí, bueno, yo estoy aquí.
2: Espérate, tenemos una llamada ya. Ya la había tomado, okay. José. Vamos a escuchar a okay. esta persona. Diga usted.
5: Buenos días. Sí. Sabe que lo que dijo el caballero... Es verdad, aquí no hay consecuencia para los delitos. El que va en vía contraria, nada, quitarle la licencia y nada más no es en eso, no, en todas las cosas. Todo eso de la tiene que hay en las aceras, que lo quitan y lo ponen. Aquí con el con, con el cuco de que mi profesión es que yo soy padre de familia. Sí. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Hay que eh, cambiar eso.
2: Así es, así es, así es. Diga usted, Amauri. Sí.
6: Dos cosas. Una. Con los trompos que tiran cemento atrás.
2: Ayer le me dijeron de todo. Los trompos, trompos que, que t- tiran no. cemento atrás. Sí, Esos son los camiones hay, que van cargados de, de, de concreto. Sí, eso me enfrenté con uno ayer
6: y, 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 y me comieron los dos que iban en el, en el camión. Tú no bien, te llenan bien.
0: el
2: vehículo de, de concreto.
0: Sí, porque hay una agresividad inmensa. Sí. Y, ¿Y
6: siguió tirando cemento para atrás? Bueno eso fue ahí frente a Jumbo en, en los jardines
0: pero usted Mira, tiene ahí, que tomar mire usted tiene que tomar saber la compañía donde está donde trabaja esa gente llamar a ese lugar y denunciarlo porque nosotros siempre nos quedamos callados frente a, las, a lo que se produce en el país
6: Eladio, otra fue otra cosa que eso fue antes de ayer en la bebistas aquí como quien va hacia Mano Guayabo entre la Duarte Vieja Así unos es. gomeros unos gomeros que Los carros lo desalman en la misma calle. Ponen el gato que te queda, un pedazo de gato, en la vía donde tú vas. Frené de golpe cuando un carro me cerró y me chocó atrás. Por Yo defendí el gato que tiene el bendito gomero eh, tapando la goma.
2: Exacto, o sea, eh, eh, tomando parte de la vía pública. José Ramírez.
3: No, te decía que la, la llamada del, 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 del caballero técnico de preemergencia. Sí. Sí. Médico. Nosotros, nosotros, y tú participaste en ese proyecto, Mauri, todavía sigue participando. Señores, hay solución para eso. Desde el gobierno pasado, el Colegio Dominicano de Cirujanos, anunciamos y se hizo un acto. Público que tú tuviste a Mauri en la US
2: anunciando
3: así es. que el Colegio Dominicano de Cirujanos era representante del famoso curso de ATLS de los Estados Unidos del Colegio Americano de Cirujanos, que es el ATLS. El, en, 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 son las siglas en inglés de un curso que se llama eh, Curso Avanzado de Soporte Vital del Trauma. Así es. Para que las personas sepan solamente cuando a través de una ley en los Estados Unidos se obligó a que todo el que le pusiera la mano a un paciente en emergencia o en prehospitalario ¿eh? se obligó a que todo el que viera a un paciente en emergencia o en prehospitalario tuviera obligatoriamente ese curso hecho solamente a partir de ese momento comenzó a disminuir la mortalidad por traumas en los hospitales. o sea que ya nosotros nos habíamos entrevistado el Colegio de Cirujanos eh, 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 hace varios años con, me parece, Chaneler en ese momento del Servicio Nacional de Salud, ofreciéndole gratuitamente los servicios del Colegio Dominicano de Cirujanos, que son los únicos que tienen los, 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 los formadores, los profesores. Entonces, como él muy bien dijo, no hacemos nada con tener 911, no hacemos nada con tener técnicos, no hacemos nada con tener nuevos hospitales de trauma si el que si el que está en esa emergencia no tiene formación de trauma, así es. Y mira, entonces entonces wow, vamos a asumir, lo que tú estás diciendo
0: es ¿toma? crucial.
3: Vamos a asumir el Colegio de Cirujanos, vamos a llamarlo y vamos a vamos a hacer la formación y el Senado o la Cámara de Diputados, un diputado de los médicos que hay, que sea obligatorio que todo el que tenga una emergencia o una ambulancia tenga hecho el advanced Training, life support.
2: Así es. Mira, nosotros estamos tratando, José Ramírez y todo eh, eh, licenciado Eladio Hernández, estamos tratando de comunicar, de contactar eh, al vocero, al director del Intran, en fin, la parte que tiene que ver con eh, la, 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 la autoridad vial. El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre Intran tiene la obligación de seguridad vial en la República Dominicana. Nosotros hacemos poco, pero muy poco, si nosotros no corregimos el mal desde el origen. Y el origen está en que cuando una persona viaja sin casco protector, señores, no busquemos la fiebre en la sábana. No es en la sábana que está la fiebre. Es el paciente que tiene la fiebre. Entonces, ataque al paciente. y si Cuando. Él, perdón, el adiós. Si usted no ataca el problema en su uh-huh. esencia, no tenemos ningún resultado. En este momento, vamos a contar, vamos a hacer un ejercicio. Yo quiero saber si la gente realmente nos sigue o no nos sigue. Uh-huh. Si nosotros estamos hablando solo aquí a través de, de, de estos micrófonos o podemos tener el feedback de la gente a través de nuestros teléfonos 8096 829850 y empiece a contar las personas que están escuchándonos en su casa en sus vehículos las personas que van sin casco protector sí. cuántas personas van en motocicleta sin casco protector quién le ha dicho a usted que solo es el que va conduciendo que necesita casco protector vamos a hacer un análisis diga usted hola buenos días cómo está ayúdeme con eso cuántas personas usted está ahora mismo en una carretera, está yo viendo... Frente, yo estoy aquí en el malecón trabajando. Yo soy el amigo tuyo, el, el, el paciente del barrio. Ajá. ¿Cuántas personas cuánta persona usted está viendo que van en motocicleta? ¿Qué pero, proporción usted ve con personas con casco o sin casco? Yo veo el 100%, pero ya que sucede, que al momento de
4: que ya va a cerrar el toque de queda, ahí sale una manada... Sin nada en la cabeza y no sin ningún tipo de, de cuidado para nada. Y ahí es que se convierte. Ese es, en ese, es un buen punto,
2: ese es un buen punto. En este momento que tenemos el problema de, el, de los toques de queda, hemos visto el, punt, el pico alto de los choques de tránsito relacionado con ese momento que la gente quiere llegar a tiempo Mira, para que no lo. Y en
0: las provincias es peor. En las provincias sí que
2: no se usan los cascos protectores. Diga usted, buenas. Dígame, bueno, ayúdeme.
4: Sí, mire, yo, Víctor Soriano. Yo voy por aquí, por el malecón. Sí.
2: ¿A qué altura? El,
4: al fuente flotante.
2: El flotante, la, el, cruzando... El
4: flotante, cruzando de, de provincia para el distrito. Exacto. Y frente a mí, frente a mí, hay cuatro.
2: <risa> sin casco. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Qué sucede con eso? Si uno de ellos se cae, ¿usted sabe en qué resulta? Resulta qué en totalidad. que esa persona... Eh, Va a terminar pagando el Estado Dominicano, usted y yo, miles, oye, y cientos de miles de pesos. Una cirugía craneal. Si no fallece esa persona, se le forma un hematoma. ¡Ay, mamacita! Una fractura de cráneo. Y esa persona, entonces, por esa pequeña inobservancia, porque él simplemente no lleva casco protector, le cuesta... Millones de pesos al Estado Dominicano. El recetario del doctor que Continuamos en este recetario, hoy hablando de choques de tránsito, accidentes de tránsito, imágenes desgarradoras de familias día tras día.
0: Como por el ejemplo ma- eh. el caso de la familia de los médicos. ¿Tú sabes lo que dos es? Dos niños. Dos niños, el médico, y la, su y papá.
2: Y la, y la esposa, que también y la, es médico. Oye, qué colegas.
0: tragedia es. Y esos
2: son casos son casos que son del día a día. El día a día. Wow, Eso esto es, es insólito. En la República Dominicana. Parece que se. Pero,
0: se... pero Amaury, una persona que se fractura la médula. No, que se lesiona la médula.
2: Perdón, que se lesiona. La médula, se fractura las vértebras. ¿Qué pasa con esa persona? Bueno, mira, hay un video. Yo yo quisiera que la gente entrara entrara a YouTube y viera un video que tiene alrededor de 3 millones de vistas. Es un trabajo que se hizo en España de un joven de 21 años. Este joven, presten mucha atención. Este es un trabajo que hizo un periodista... Un trabajo muy serio respecto de el caso de un joven que iba en motocicleta, iba a alta velocidad, chocó, tuvo un choque y resultó con que la médula espinal se le cortó, se le dañó severamente. Ese muchacho jamás en su vida ha vuelto a mover los brazos Ay, ni no. las piernas, él está cuadripléjico, él no puede orinar por sus propios medios él tiene una sonda puesta, a través de esa sonda él puede orinar, ay, 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 para ay. defecar esa persona normalmente cuando el colon se llena, ¿ah? entonces es que puede defecar, entonces ese, esa persona se vale de su padre para de la cama a la silla de rueda, de la silla de rueda a la cama, Y utiliza un computador muy moderno, con la boca, él puede accionar el computador. O sea, la vida es una desgracia cuando la gente se lesiona la médula espinal. Y eso es muy frecuente. O sea, que la médula es básica. Con con lo que tú mueves las manos, con lo que tú mueves las piernas. Y cuando eso se daña, las personas que sobreviven tienen una vida miserable
0: wow ¿Eh? y eso y eso ahí rápidamente eso
2: ocurre con toda la frecuencia del mundo ya. eso ocurre todos los wow. días eso no es un asunto yo le estoy diciendo a las personas para que vean ese trabajo periodístico bien hecho que tiene un contenido para que la gente entienda el fenómeno entonces
0: fíjate eh, 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 José persona. sí José Amauri la consecuencia económica que se produce de ese motorista, de esa persona que que tuvo ese accidente o ese choque de tránsito, desde el punto de vista económico, la la, la barbaridad que se produce en ese hogar, porque el proveedor ya no va a traer la comida. Y entonces va a quedar ahí Mm. y él necesita atención mientras siga
1: viviendo.
2: La vida entera. Diga usted.
1: Muy buenos días. Sí. Muchas felicidades por ese tremendo programa de hoy. Yo personalmente pienso que hay un factor muy importante que debemos considerar y es el hecho de que constantemente nos comparamos a los Estados Unidos, cuyo contexto y circunstancias son muy diferentes a las nuestras. Nuestra respuesta al problema debe ser idiosincrática en el contexto dominicano, no una copia de los Estados Unidos porque no va a funcionar. Un ejemplo práctico. Tú hiciste una encuesta por la radio y lo que te contestaron estaban guiando con el teléfono celular a la mano respondiéndote.
2: Probab- que no debería Pro- ocurrir. Probablemente, probablemente.
1: Entonces, eh, creo que debemos ver respuestas que se ajusten a las condiciones del dominicano, no siempre comparándonos a como son los Estados Unidos. Bueno, pero pudiéramos,
2: pudiéramos, nosotros compararnos, pudiéramos nosotros compararnos en lo bueno. Vamos a compararnos en lo bueno, porque por ejemplo tú tienes ahí que los Estados Unidos, usted va viajando fuera de velocidad y lo pararon y usted sabe que tiene una multa.
0: Mira, a Maury, Sí o sí. te paran porque tú no pusiste la intermitente para doblar a la esquina o a la derecha. Es
2: que eso puede costarle la vida a una persona. Sí, señor. el Usted salir del carril, o sea, el desorden en nuestro país se expresa fundamentalmente en el tránsito. Ahí tú te das cuenta. de Porque
0: mira, conducir significa... Planificación mental Le significa estrategia de resolución de problemas en, 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 en durante el tránsito. O sea, manejar es un problema sumamente complejo, por eso hay que evaluar a la gente que quiere una licencia. Es
2: una actividad que requiere sobre sí. todo de sí, no pues. la atención, del juicio, de la eh, de, la de capacidad la con, de, de la, razonar, de, la de solucionar con, problemas. De la concentración, el alcohol y el tránsito, el uso del celular hoy día. La gente va, mira, la gente, o sea, nosotros tenemos tanto problema ahora que hay personas que van en una motocicleta y van sí, chateando.
0: Y malo delivery ahora. Oye, y van
2: chateando. <risa> o sea, sí. van haciendo una actividad no, no, que, es, que es imposible, las dos cosas. El, el, el poder ver sí. el teléfono, el textear y el conducir. Eso y, Desde el punto de vista cerebral, eso, tú tienes un conflicto enorme. No y puede por eso, ser. Entonces, el índice más alto de cada 10 víctimas fatales, tú tienes que 8 son motoristas. Así es. ¿Por qué? Porque aparte de que no llevan casco protector, ellos son... Su carrocería es su cuerpo. Cuando ellos impactan, chocan, su cuerpo choca contra el otro vehículo. Y ahí viene entonces personas que tú ves, yo vi un, un drama hace unos años de un joven que llevaba un casco en el, en en el, el codo, codo, ¿no? Y estaba tirado en el pavimento, en la autopista Duarte, muerto, muertecito, como dice, como, se dice, sí. como dice la gente. Y eso era para tú hacer una crónica como una persona, y con la cabeza, evidentemente, con un trauma severo. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que aprenderlas, porque de lo contrario, nuestra juventud, nuestros recursos financieros se van por el retrete. Y el luto que genera a las familias que van en orden. ¿Tú te imaginas esa familia? Dice la crónica que iban dos camiones... Y uno intentaba rebasar al otro. Y esa familia wow. de cinco personas... Ah, debatié, Llegando a su destino. Eso
0: es lo más duro que hay.
2: Debatiéndose entre la vida wow. y la muerte. Ambos niños con intervenciones quirúrgicas. Ambos padres con intervenciones quirúrgicas. O sea, esto es una enseñanza enorme la que nosotros tenemos con el fenómeno del choque de tránsito.
0: Buenos días. Se nos fue esa. Buenas.
2: Saludos, buenas.
0: Sí, la escuchamos.
2: Excelente programa
5: el del día de hoy. Yo quería significar y eh, reforzar lo que dice el señor Aladio. Por ejemplo, yo soy usuario de vehículos de motor y también de motocicleta, yo, yo manejo por hobby una motocicleta de mil centímetros cúbicos. Wow. Eh, o sea, cuando tú tienes una licencia de conducir y eres usuario de un vehículo de motor, tú tienes conciencia de lo que se debe hacer manejas bien, eso mismo vas a hacer al volante de una motocicleta. O sea, eso no no es un juego. Tú tienes que tener conciencia del del riesgo que estás expuesto y puedes poner en peligro la vida de otras personas también.
2: Muchas gracias. Diga usted. Buenas. Buenas. Diga usted.
5: Yo no sé si aquí se ha hecho un análisis de algo tontamente que yo voy a decir. Pero no sé qué cantidad de militares hay aquí, qué cantidad de esposas de militares, de hijos de militares, de funcionarios. Si ustedes hacen un análisis de eso, yo creo que el 80% no usa documentos para conducir y los que trabajan con ellos tampoco, porque con una tarjeta resuelven el problema
2: definitivamente que usted tiene eh, eh, la la línea suya es la misma que que yo pues vengo enarbolando que el problema nosotros tenemos todo lo que tiene el programa intentando comunicarnos con el Intran hicimos contacto con con una persona eh, y nos decía que estaba en una reunión siempre están en reuniones, no dan respuesta Eh, Ailín segura nosotros necesitamos, la población necesita respuesta de las obligaciones que tiene el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre, de la DGC, nuestros policías de tránsito no tienen recursos para, para perseguir el, el, el delincuente que anda a alta velocidad, no tienen radios. O sea, tú ves los pobres policías de la DGC, muchas, de, muchas veces ellos están prácticamente simulando verdad que son la autoridad y digo simulando con el respeto que me merece la autoridad policial del tránsito, esa dirección. Porque tú no ves que tienen capacidad. Tú sabes la cantidad de, de escenas que se dan aquí, donde una persona le da una pecosada a un agente del tránsito. Y eso prácticamente no tiene repercusiones. No tiene o sea, consecuencias. No tiene consecuencias. Entonces, la pecosada no se la están dando a ese humano. Porque está vestido con el uniforme. Esa es a la institución. Entonces, necesitamos que sin la violencia. ¿ah? pero que se cumpla con la ley. Diga usted.
5: Buen día. Usted sabe dónde está el problema. Las escuelas de choferes que dan práctica, tránsito terrestre, los que están en tránsito terrestre donde se pide la licencia, esas personas no están capacitadas para pedir licencia. Ahí usted va, cualquier persona va, analfabeta, cualquier persona analfabeta, va y sale con una licencia. Entonces, ¿dónde hay que mejorar? Es en la expedición de licencia. Eh, Capacitar... La persona que está expidiendo la licencia, el centro que da la licencia, para que si yo voy a buscar una licencia, que me examinen. Si no estoy capacitado, que no me den la licencia. Pero ahora no sucede así. Ahora lo que sucede es que usted va a buscar una licencia y ellos, por vender la licencia, por eh, obtener recursos, dan la licencia, no importa
0: cómo sea.
2: Ese es un buen punto. Ese es un sí, buen punto. Sí. Ese es un buen punto.
0: Aquí, por ejemplo, y, y bueno, hemos oye, insistido mil veces que. Eh, Tránsito terrestre necesita un equipo el de Instituto psicólogos. Nacional, y,
2: el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, el Intran, necesitamos comunicarnos con ustedes. Así es.
0: Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hello, Díganos. Radio. Sí.
4: Otra cosa, si tú viajas a otros países, tú ves que en todas las calles te ponen control de velocidad.
0: Sí. Por millas,
4: por lo que sea. Aquí nada más te ponen alguna autopista. Entonces tú vas en ocasiones a una velocidad que, que debe ir, por ejemplo, bueno, en zona urbana y empiezan a
5: pitar los que quieren, ir, los quieren ir corriendo, como que están matando.
2: ¿Cuántas personas aquí respetan el pare? <ríe> o sea, el pare. La gente no, no respeta no el pare. No pare. pare, eso
0: no existe. O sea, el
2: pare está puesto ahí para gastar sí. recursos. Así es. O sea, esa, ese letrero, esa, esa barra vertical... Y ese pedazo de... No bola.
0: pasajero, mire, se lo... Se no, lo... no, pero el pare, el pare,
2: <risa> el pare. Eh, eh, Increíble. O sea, significa que el que llega a esa intersección tiene que pararse, porque del otro lado viene alguien que tiene la preferencia. Sí. Y entonces si usted sigue, chocan, porque se necesita una coordinación. ¿Para qué? Para que el tránsito se funcione. Eh, José Ramírez.
3: Sí.
2: Nosotros nos hemos quedado en el programa del día de hoy, viendo sobre todo, las líneas están repletas, repletas, repletas. Vamos a tomar esta llamada, pero yo quiero que tú, como cirujano, nos diga cuáles son los principales órganos que resultan lesionados cuando una persona va, por ejemplo, en una motocicleta ¿ah? y se golpea el pecho en el ay, tórax. Ay, ay, ay. Vamos a tomar esta llamada, pero yo quiero que... Sí tu enfoque sea eso, yo voy entonces a hablar un poquito de las lesiones a nivel cerebral. Y que usted,
0: repita la oferta de, 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 la, de la sociedad y cirujanos Colegio
3: de cirujanos
0: co, Del colegio de cirujanos con relación a la educación que se necesita para esos transporte.
2: Diga usted, buenas. Eh, Oscar Durán desde el Bronx. Hola, Oscar. Un gusto. Sí, mire, doctor, usted dijo que muy buen punto
5: cuando el joven trató de de los miembros de los que piden la licencia pero el mejor punto es doctor sí, que un, desa, un desaprensivo dominicano borracho en un carro de, de alta gama en un aguagua en lo que sea extraña mata a dos van y lo someten hay, un, hay un, un seguro que le cubre al otro día está afuera y no se le quita la licencia de por vida ¿Entiendes? y, ¿Y, ese, es? señor, y ¿Es ese? ese señor va a matar gente de
2: nuevo en la calle así y es ese el resto Por eso, no cierres. Oscar, no cierres. Oye bien, eso que tú acabas de decir es la razón por la que cuando hablamos de esto, yo no hablo de accidente. Vamos a investigar qué fue. Eso es un choque, es un incidente del tránsito. Porque mira cómo tratan aquí a ese sinvergüenza, a ese desalmado, a esa persona que es irresponsable y que le quita la vida a gente que no tiene nada que ver con su problema, lo tratan como un accidente, y si es un accidente, ¿qué vamos a hacer? No es hay culpable, un sí. ¿No hay culpable? No hay
0: culpable directo. Eso, eso,
2: eso, no, no, eso, eso, o sea, es, eso, Te paga con una fianza es, de un seguro, es, eso, de ley. Un, un homicidio involuntario es eso, pero es que allá,
5: eh, oiga, la solución de allá... no va a ¿Aplicación nunca, de ley? R- régimen
2: de consecuencia, es que no tenemos instituciones es. que funcionen allá, es es el problema muchas gracias Oscar desde el Bron doctor José Ramírez cuando una persona usted como cirujano general ¿ah? cuando una persona va en un vehículo de cuatro ruedas o va en una motocicleta no lleva el cinturón y sale disparado el que va en el vehículo el que va en la motocicleta sale disparado y se golpea en el pecho y se muere ¿Por qué razón se muere? ¿Qué hay en el pecho que mata
3: con ese tan el impacto? Yo, sola, yo solamente quiero recordarle a ustedes el caso Claudio Camaño, que tuvo un accidente en la carretera de Baní y duró 48 horas dando vueltas por diferentes hospitales, que al final murió de lo que se llama una contusión pulmonar. ¿Entiendes? Fractura múltiple de costilla. Hay costillas. Exacto, es de, de las primeras cosas que se pueden eh, romper que se pueden fracturar cuando hay un, un, un accidente violento sí. las costillas cubren los pulmones el corazón, pero sobre todo cubren los pulmones y una cavidad virtual, virtual porque tenemos no una cavidad en sí que se llama pleura sí. porque tiene, tiene que mantenerse una diferencia de presión, ¿no? de oxígeno entre el exterior y dentro de los pulmones sí. para que funcione bien y cuando hay, hay una, una comunicación entre el exterior y el interior, entonces pasa lo que se llama un neumotora. Se mete aire, Ay, se mete man. presión adentro, comprime el pulmón, comprime el corazón, y esa es una de las principales causas de muerte. Y están los, es que,
2: y los grandes vasos,
3: las no, arterias claro, que se roban. Claro, porque, porque al comprimir el corazón, disminuye el retorno de, de, de sangre al corazón, y la persona muere prácticamente exsanguinado teniendo sangre. Eso fue lo que le sucedió a, a Claudio Camaño. Sí. También en el abdomen, recuerda, hay un órgano. Eso, no, grande. espérate,
2: antes, antes del abdomen, entonces, ¿qué componente, qué papel juega la velocidad en que se fracture, por ejemplo, esas costillas, que se rompan esos vasos? ¿Es importante
3: yo, la velocidad o no? Yo lo que, pero claro que sí, claro que sí. El bueno, factor pero, veloz, por eso hay límite de velocidad en la carretera.
2: Eso no es a la loca.
3: No es lo mismo usted chocar a 80 kilómetros por hora que chocar a 120 o a 150.
2: Ay, Aparte,
3: la reacción no es igual. Pero, señores, yo lo que quiero insistir de nuevo en que esto es un problema que lo hemos tratado muchas veces en el recetario de Guerrero Heredia. Muchas veces. Yo creo que es tiempo. Cada, cada, cada vez que ocurre un accidente así famoso decimos, sí, hay que sentarse, pero no se hace nada. Yo creo que hay que tomar ya... Muy buena tu idea, Mauri, de hoy retomar este, este programa. Hay que tomar el toro por los cuernos, señores, hay que sentarse. A hacer, mire, Tiger Wood, el famoso golfista, ustedes todos han visto en los periódicos, Así ayer, es. el martes, el martes tuvo un accidente feísimo de tránsito. Y ya, y, ya, y, ya, Tiger, ya Tiger no vuelve a... No vuelve. No vuelve, no vuelve. Por,
2: por, por edad, por Pero la complejidad de su fractura. Que
3: resaltar, ¿Qué es lo importante, lo importante que yo quiero resaltar en el accidente de Tiger? la crónica eh, eh, de los periodistas dice fue llevado a un centro de trauma nivel 1 sí. ¿qué significa eso? ¿Eh? que fue llevado a un centro de trauma que podía solucionar los problemas que él tenía al lugar correcto pero, él, pero ese conocimiento lo tenía la ambulancia que lo fue a buscar oh, entonces okay. yo, te a ti, yo te pregunto a ti aquí hay centro de trauma nivel 1, nivel 2, nivel 3 no, porque no se han clasificado
2: Así es, aquí hay gente que está José Esa fue
3: la causa, mira, Ah. esa fue la causa, esa fue la causa, teniendo mucho respeto por la familia Camaño que lo tengo, por sus hijos y todo. Esa fue la causa de la muerte de Claudio, que primero lo llevaron a un centro que no era de trauma.
2: Lo primero es, lo primero es que tú tienes ahí, sí, tú tienes aquí que hay una gran cantidad de personas que, ante un choque de tránsito, un incidente en el tránsito, Agarran los pacientes y lo llevan, por ejemplo, a uno de los centros más avanzados. Al que esté más cerca,
0: y
3: no es así.
2: No,
0: pero explíquenme qué es lo que es uno, dos espera, y espera, tres espera, en términos de trauma. O, un
2: momento, Eladio. El problema, el problema es que usted tiene acá en la República Dominicana tres grandes hospitales. En la capital hay tres grandes centros de trauma. Usted tiene Darío Contreras, uh-huh. Hospital Ney Lora, y tiene Plaza de la Salud que es un hospital que tiene, una, tiene área de trauma, por ejemplo. Hay gente que van y, y salen para Sedimat. Sedimat es un centro alto en enfermedad cardiovascular. Pero no es un centro de trauma. Pero no es un centro de trauma. Entonces, pacientes, por ejemplo, quemado, quemadura, aquí hay un centro que se dedica a que su paciente es oncológico. ¿Qué usted hace con un paciente con cáncer en el Darío Contreras? Absolutamente nada. Entonces la clasificación de los hospitales, los centros que mueven a los pacientes víctimas de cualquier emergencia, tienen que saberlo. El paciente con ACB es como una bola de billar, da vuelta por toda la capital. Eh, pues eso no, no hay. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que tú necesitas tener conocimiento dónde vas a llevar al enfermo ¿ah? al enfermo con una situación puntual.
0: Pero explíquenme lo de las tres categorías: 1, dos, tres eh, 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 mira, José.
3: Mira, de nuevo pongo a disposición, y ya se lo dije a nuestro amigo Mario Lama. Sí. Eso, esa conversación está pendiente. ¿A quién? A quién, es, ¿A quién le dijiste? A tu amigo Mario Lama. Mario Lama. ¿Tú no conoces a Mario Lama? Ahora?
2: No, no, continúa. Él está enchismado. Sí. Él está en chismoso. Yo creo que tenemos aquí una llamada internacional. Diga usted. Sí, buena,
4: Mauri. buenas, Mauri. Buenos días.
2: ¿Y tú estás corriendo, eh? Sí, sí, corriendo, haciendo ejercicio. ¿Y dónde tú, haciendo desde, ¿desde de, de qué de parte de del mundo Island. tú me llamas? De Long Island. Long Island, sí, adelante. Sí. Oye, lo más importante de la fuente de algo que uno lo ha
4: dicho, que fue que se salvó porque tenía el cinturón puesto. Si no, se hubiese matado. En el accidente. Tenía
2: el cinturón, llevaba sí. el cinturón puesto. Eso el es cinturón. fundamental. Muchas gracias por tu aporte. Mira, en el tema, por ejemplo, de... El, el, el traumatismo cráneoencefálico. Óyeme, de cada 100 fallecidos en choques de tránsito, el 70 al 80% está en, en ese rango. Es por componentes cráneoencefálicos. Wow. O sea, por lesiones dentro del de
0: cráneo. O sea, que Uf. en los accidentes, a Mauri José regularmente en las lesiones
2: fr- en las lesiones que se producen en el tránsito ustedes no yo creo que voy a morir y, y la gente no Pero va.
0: permíteme hacerte la pregunta. Ah, perdón, perdón. ¿Es realmente es en, la, es en la cabeza donde mayormente la gente
2: recibe los golpes? La mayoría, óyeme, la mayoría de de los, de los traumatismos fatales mm-hmm. no es necesariamente en la cabeza, porque Ajá. tú tienes todo un, un okay. cuerpo donde tú tienes fracturas de hueso largo, okay. se, se fractura la, el tobillo, se fractura, pero eso tiene poco impacto en mortalidad. La okay. persona que, se, que, pero, que, 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 se, que sufre un trauma de tobillo, perdón, José, escúchame, el impacto que va a tener con la vida no es lo mismo que una persona que tiene un trauma en, en el pecho. tórax, un trauma torácico, okay. un trauma abdominal. Lo mismo, lo peor entonces, un trauma cráneo okay. Dime, José.
3: Pero hace, el año pasado... Hubo un accidente muy famoso, y que, por eso que digo, cada vez que hay accidentes de gente famosa... Nos recordamos es que, el que tema, existe el problema. Es que el tema vuelve y después se olvida. <ríe> hey, Hubo ma- un accidente de, de, un, de, de una persona muy, muy lamentable, joven, que murió. Y ese, y ese joven murió desangrado en la carretera. ¡Ay, mamá! Sí. ¿Murió desangrado en la carretera? Sí,
2: así es. O sea, usted, la... tenía,
3: usted tenía el conocimiento cómo resolver el tema. En de una carretera. compresión,
2: una compresión directa, por ejemplo,
3: una persona bueno, que tiene, olvídate, olvídate de eso, pero había que tener el entrenamiento para hacerlo. Por eso no lo tienen, no eso... lo tienen los muchachos de las ambulancias, solamente son ambulancias buenas para transportar, pero no se ha hecho el, el segundo, la segunda fase del sistema, que es la formación. Pongo de nuevo a disposición del país el Colegio Dominicano de Cirujanos para los cursos ATLS, debe ser obligatorio todo el que tenga. Una ambulancia o una emergencia de una clínica debe haber hecho ese curso es obligatorio
0: y eso es, tiene un costo que ustedes están pidiendo algún costo
2: yo creo,
3: nada el colegio cirujano no se va a ganar nada pero bueno creo, el curso tiene un costo eso creo, debe asumirlo eso debe asumirlo la, la, el, el servicio nacional de salud yo okay. creo o, es yo creo eh,
2: eh, José Ramírez José
0: vamos a escuchar este
2: aquí, eh, aquí hay que poner por ejemplo, el caso de Eladio, el licenciado Eladio Hernández, que es una persona muy eh, diligente. Yo creo que como recetario, nosotros lo que tenemos que hacer, además de poner el tema sobre el tapete, de analizarlo desde todas las aristas, es hay una gran cantidad de legisladores. Por ejemplo, yo me comprometo, yo particularmente me Amado comprometo,
0: García me, compro, me
2: comprometo Hacer las diligencias para que los médicos existen médicos. ¿Usted conoce médico en el Congreso? Porque aquí todos lo relajamos. ¿Tú conoces médico en el Congreso? Oh sí. Es. Sí, perdón, perdón, sí. Sí, sí. Yo conozco médico en el Congreso. ¿Tú conoces médico en el Congreso? Eh, José Ramírez.
3: Oh, oh. O hay uno que es miembro de nuestro programa. No, pero está usted. bien.
2: O sea, Tú conoces médico. Entonces, ¿qué ocurre con ah. esto, señores? Vamos a motivar a esos legisladores, para que la obligatoriedad, por ejemplo, en la formación de medicina de urgencia, de, el, de ofrecer el apoyo básico a ese paciente que sufre un arresto cardíaco, que hace una parada cardíaca, o sea, ese curso que tú estás diciendo, vamos a hacerlo, que sea obligatorio todo el profesional.
3: obligatorio. Por ley. Exacto. ¿En
2: Claro que sí, ya lo hemos dicho, cuando yo fui la primera vez en el primer año, me, yo tuve que ir, y yo decía, porque yo soy neurocirujano, ¿Qué es lo que voy a dar, un curso de, 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 ¿cómo se llama?, de, de medicina prehospitalaria, que ahí, ahí es que se comienza. Es obligado, es obligatorio, tiene que hacerlo. Claro, ¿Por bien. qué? Porque hay una serie de aspectos que a usted se le olvidan. ¿Cuántas compresiones hay que hacer? ¿Cuántas bocanadas de aire? Entonces, eso es fundamental.
3: Entonces, había... Mira a Mauri. Sí. ahí... La semana pasada murió un amigo vegano muy cercano mío, muy cercano, tuvo un infarto, yo no sé si ustedes vieron, eso fue viral, se hizo viral el video de, de mi amigo que tuvo un infarto en un semáforo, y, y lo sacaron de, 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 del, del vehículo eh, con aparente medio del infarto, y quien, quien, les dio, quien les dio los primeros auxilios fueron los transeúntes que andaban por ahí, que inclusive según el video vi que sí. hicieron bien, ¿Pero qué me encuentro mal? Ahí estaban los AME, ahí estaban policías y simplemente se quedaron viendo el caso. Se quedaron viendo porque son malos. Como decía uno por ahí, no, que son malos, no, no son que malos. Que no saben que qué hacer. Que no tienen la formación. No saben qué no hacer. No están entrenados, no, para. No saben qué hacer. Es obligatorio que todos los policías, todos los policías de AME, tengan el, el ATLS hecho porque, porque son es la primera, la primera fase de la reanimación, lo dan ellos en lo que llega el 911. ¿Así? Es
0: entonces una segunda oferta para esos entrenamientos, tanto a los médicos como eh, claro. a, 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 la, a la policía de América. Mira,
2: toda, toda la, todo el tinglado de urgencia prehospitalaria, cuando el 911 comenzó, que nosotros vimos esa iniciativa y seguimos promoviéndola, lo lamentable es que se hace tan difícil hacer entrevistas. Con, estos, eh, con las personas que dirigen 911. Ahí estaba antes el doctor Dalbert Polanco. Y Óyeme, teníamos una facilidad enorme para entrevistar a Dalbert Polanco. Ahora, tú sabes que los militares se cuidan mucho, pero. Dalbert... Pero que
0: los militares son empleados públicos, Amar. Bueno, a mí me molesta
2: ese asunto. Bueno, pero, son empleados públicos. Se Entonces, lo digo a ellos por estos me, medios. Son empleados públicos. Con el tema de Dalbert Polanco. Eh, 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 comunista empedernido.
0: Y es que tiene eso que ver con comunista. Eso es lo que pagamos nosotros Así para que esa, esa persona nos dé servicio pues y que no tenga un cuartel eh, eh, creciendo
2: su barriga Oye, y, con los impuestos de nosotros. Cálmate, cálmate. Oye bien, nosotros teníamos eh, el ADIO y yo me solidarizo con tu comentario. Nosotros teníamos la posibilidad de entrevistar y de conversar sobre los temas de 911 con el doctor Dalber Polanco quien dirigió esa institución pero óyeme, nosotros tenemos una flaqueza con relación al tema de esa gente que solamente mueve los pacientes rápido. Y tú dices, bueno, no, no es así. Bueno, pues vamos a discutir eso, vamos a hablar de eso. Porque lo que se pone en evidencia es que muchos de nuestros jóvenes que son estudiantes de medicina algunos, pero no tienen las competencias. Sí. Por eso es que hay que hacer estos cursos que estamos hablando. Tenemos que tener gente entrenada. Óyeme, si usted no ventila, si usted no respira, usted puede lo pueden llevar donde el médico chino y se va a morir. Sí, sí señor. Si usted, la sangre no circula por el corazón, por los riñones. Estamos por hablando
0: el, de minutos, por el, minutos. Por el cerebro
2: la gente va a fallecer. Y esos son aspectos que son muy básicos. Y cuando uno lo dice así, que son básicos, miren, la palabra básico lo lo que significa es que es lo primero que hay que garantizar. Y eso es lo que tenemos que hacer como un paso en lo que tiene que ver con la atención al paciente. El paciente que es víctima de un choque de tránsito o de un accidente de tránsito o que se cae, una caída, una lesión de la que sea. Una persona sufrió en días pasados, un jovencito sufrió una lesión en la femoral y falleció. ¿Por qué? Porque no sabemos el sangrero. Pero, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que tener una idea, que hay que... Si hay una llave abierta, lo que hay es que comprimir esa llave abierta. Pero eso, evidentemente, que hay que entrenar a la gente de forma muy básica. Señores, no estamos hablando de ir... Al, a MIT de a, ir a, a de, de, de ir a un a centro a, de ir a un centro especializado como Harvard son cursos muy puntuales que todos los que estamos en el medio que estamos en las calles en las plazas comerciales tenemos que manejar. ¿Pero ¿Tú cree, entonces?
0: Ustedes creen, eh, doctores, que también se debe educar a la población en sentido general de que se deben hacer programas, anuncios. ¿De cómo dar primeros auxilios? ¿De cómo ayudar a alguien accidentado?
2: Eso es fundamental. Óyeme, eso es fundamental, fundamental, fundamental. Si nosotros no logramos que la población entienda estas cosas, cuando hay una víctima va a seguir agarrándolo por los brazos y, y, lo por, va las jalar. Pier- y por las piernas. Sí. Y el cuello entonces lo va a lesionar si... Sí. No ocurrió una lesión. ahí. Si no ocurrió una lesión importante, una fractura en las vértebras cervicales. Por eso usted ve que desde que llega una ambulancia con un criterio mínimo, lo primero que hace con esa persona es. una tabla. Es, si esa persona está consciente, si está respirando, si está orientada, ¿ah? entonces a esa persona le ponemos un collarín para uh-huh. que esa columna. Que si se daña, entonces vamos a tener un cuadripléjico, una persona que jamás va. Ay, y entonces muchas veces la fractura está ahí, pero no ha ocurrido la lesión. Entonces necesitamos aprender a manejar. La población tiene que saber esas cosas para cuidar, porque no tenemos un paramédico para cada ciudadano. Así es imposible. Es, así es No tenemos un policía. Uh-huh. Fíjate que son temas que son básicos.
0: José, recuérdate. José, sí,
3: claro. ¿dígame?
0: No, no. Te decía que recuerde, eh, recuerde de nuevo el anuncio que tú has hecho
2: con relación.
3: <risa> okay. a, a No, no. no. Los el, que el está, la está hecha el Colegio Dominicano de Cirujanos para que para que participemos todos en la formación del personal paramédico y que participa en las emergencias, porque, y lo, lo amet
0: y la gente de, de...
3: A todo el mundo, todo el mundo, el, bueno, el ministerio eh, de, de policía para, para que se entrene.
2: Nosotros en y el Y le ya... recuerdo.
3: Sí. Y les recuerdo esa estadística, que es una realidad. Fue a partir de que todo el personal médico y paramédico se le obligó a hacer el curso de ATLS en los qué, Estados Unidos que mejoraron la mortalidad por trauma en los Estados wow. Unidos. Bueno, solo mira. a partir de ese punto.
2: Gracias, José. Gracias por acompañarnos. El jueves que viene seguimos,
3: estamos aquí en el INCAR ahora mismo, en sí. el Instituto Nacional del Cáncer, eh, eh, prestando nuestro servicio, pero el jueves estaremos presencial con ustedes.
2: Así es, mira, agradecerte, José, por la por el tiempo, el adiós. Gracias por acompañarnos en este programa en el día de hoy. Definitivamente que tenemos una tarea pendiente y es mañana no olvidar el problema que generan los choques de tránsito, el luto, la muerte que sobreviene a cada familia. Señores, esto es muy serio. Y brilló por su ausencia. Las autoridades del Intran no se comunicaron con nosotros, así que necesitamos respuestas. Señor director. El recetario del doctor Guerrero Heredia
3: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media